0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer Podcast über Künstlerinnen im Exil. To ist dwujęzyczny Podcast pod
1: tytułem Backstage – Kilka Dziewczyn i Teatr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage. Heute habe ich das Vergnügen, Irina Laza begrüßen zu dürfen. Hallo Irina. Irina ist Sängerin, Schauspielerin und vieles mehr. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hallo, danke für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Irina, vielleicht kannst du dich selber mit ein paar Sätzen einmal vorstellen.
1: Wie du bereits erwähnt hast, bin ich Sängerin, Schauspielerin sowie Komponistin, Musikerin und mittlerweile auch Regisseurin.
2: Można сказать reżyserka, tak jak moja pierwsza Als
1: Regisseurin hatte ich bisher eine Premiere.
0: Irina, du hast bis zum Ausbruch des Krieges mit deinem Mann und deiner Tochter in der kleinen Stadt Hostomel gelebt und deine Familie war lange Zeit dort in Sicherheit, aber die russischen Kämpfer waren am Ende schon nach wenigen Tagen der Eskalation des Krieges bereits in eurer Stadt oder? Nicht ganz.
1: Die Invasion hat uns zu Hause im Bett erwischt. Über uns flogen 30 Hubschrauber und Kampfflugzeuge. Ostomel wurde sehr stark bombardiert. Wir versteckten uns auf der Toilette und konnten glücklicherweise am ersten Tag fliehen. Was unsere Nachbarn zum Beispiel nicht schafften. Am 25. Februar wurden zivile Autos in der Nähe unseres Hauses zerschossen. Zwölf Autos. Und wir schafften es, im letzten Moment zu entkommen.
0: Das hört sich wirklich unbeschreiblich an. Nach deiner Flucht bist du dann mit deiner vierjährigen Tochter nach Berlin gekommen. Du arbeitest hier bereits mit renommierten Theatern wie dem Berliner Ensemble oder dem Deutschen Theater zusammen. Außerdem bist du auch Sängerin am Berliner Dokumentartheater. Ich habe gehört, du kommst außerdem jetzt gerade erst aus Leipzig Woran hast du gerade gearbeitet? Was sind
1: deine aktuellen Projekte?
2: Ja, нещодавно so lange zurückgekommen zu Leipzig, wo
1: Also, ich bin gerade aus Leipzig zurück, wo wir zusammen mit einer Gruppe der ukrainischen Diaspora in Deutschland ein Album aufgenommen haben. Genauer gesagt, habe ich ihnen bei den Aufnahmen nur geholfen. Zusätzlich hatte mein eigenes Projekt am 5. Mai im Dokumentartheater in Berlin eine Uraufführung, in dem ich Autorin, Regisseurin, Komponistin, Schauspielerin und Sängerin in einem bin. Es geht um die Besetzung von Gostomel. Mein Mann interviewte Menschen, die die Besetzung überlebt haben. Auf Grundlage der Interviews habe ich dieses Theaterstück
2: kreiert.
0: Dein Mann ist ja auch Künstler. Er ist Filmregisseur, Musiker und jetzt auch gezwungenermaßen Soldat. Wie geht es ihm zurzeit als Künstler im Krieg? als Künstler an der
2: Front?
1: Tatsächlich nicht so gut. Als Soldaten würde ich ihn nicht beschreiben. Er hat eine künstlerische Natur und arbeitet für das Kino. Dazu ist er Übersetzer und Professor an der Universität für italienische Philologie. Er beschäftigt sich auch mit Drehbüchern und mit Musik. Aber hauptberuflich ist er Philologe und er befindet sich jetzt nicht im Krieg, sondern beschäftigt sich mit der Dokumentation von russischen Kriegsverbrechen, die gerade in den besetzten und jetzt freigelassenen Gebieten waren. Mhm. Du hast einmal
0: in einem Interview gesagt, dass deine Stimme deine Waffe sei. Was, was meinst du damit und wie benutzt du diese Waffe?
2: Ja,
1: da ich eine Frau bin, kämpfe ich nicht an der Front, sondern kümmere mich um mein kleines Kind. Ich kämpfe anders und kann mit meiner Stimme etwas beitragen, indem ich über meine Kultur und Wurzeln singe und damit alle Ukrainer und Ukrainerinnen vereine, die im Vaterland sind oder zerstreut leben müssen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, wie ich finde.
0: Ich denke, das ist wirklich interessant, weil du ja vor allem auch ukrainische Volkslieder singst und diese alten ukrainischen Lieder in deinen Performances immer wieder einbaust. Und ich würde sagen, ja, dass die Kunst und Kultur der Ukraine, wie alles, dieser Zerstörung des Krieges und der Aggression des Krieges ausgesetzt sind. Ich meine, die Monumente des Landes liegen heute unter Sandsäcken versteckt. Wie kann die ukrainische Kultur und auch dieses ukrainische
1: kulturelle Erbe heutzutage geschützt
2: werden.
1: Tatsache ist, dass der Krieg nicht am 24. Februar 2022 oder erst 2014 begann. Diesen Kampf führen wir seit Jahrhunderten. Deshalb ist unsere Folklore reich an Themen wie Widerstand, Botschaften und dem Schmerz den unsere Generation bereits erlebt haben. Diese Art von Halt ist lebensnotwendig. Die Lieder geben nicht nur Einblick in den gegenwärtigen Kontext, sondern auch in den historischen. Darunter versteht man nicht nur Rituale, Mythen, die weit in der Vergangenheit liegen, sondern auch den zeitlosen Charakter, der den jetzigen Schmerz aller Generationen widerspiegelt. Dieser Zusammenhang passt auch aktuell zur ukrainischen Gegenwart. Und damit bleiben wichtige historische Ereignisse unvergessen. Und der Schmerz, der sich seit Jahrhunderten angesammelt hat und der jetzt auch eine sehr starke Antriebskraft ist. Ja, ja. Vielleicht
0: können wir jetzt ein bisschen näher über deine Band und deine Kunst sprechen, Mafga. Mafga ist eine weibliche mythologische Figur aus der Der ukrainischen Mythologie, wie oder wer ist
1: Mavka? Mavka ist eine bekannte mystische Figur, die eng mit der Natur verbunden ist. Aber sie ist nicht nur eine Kreatur, die Teil des Waldes ist, sondern ein Mädchen, das bildschön ist. Aber wenn wir sie von hinten betrachten, können wir ihre Knochen und Wirbelsäule und all ihre Organe sehen.
0: Wie würdest du Mafkas Relevanz in Tagen des Krieges beschreiben?
2: So,
1: als wäre ihre Haut, so wie nie zuvor. Diese Figur kämpft für den Wald, für die Natur, für den Ort, an dem sie lebt. Das überträgt sich auf das, was gerade passiert. Ja, und
0: du singst auch mit deiner Band in einer erfundenen Sprache, stimmt das? Also zumindest ein paar Lieder. Wie kamst du auf die Idee und hat das bereits vor dem Krieg begonnen oder während des Krieges?
1: Diese neu erfundene Sprache entstand, glaube ich, am Anfang, als ich mit Mafka gerade kreativ wurde. Sie entstand aus Schutz, als würde die Welt einen nicht verstehen wollen. Oder wenn man sich mit dem, was man sagt, verletzbar macht und es sehr viel Überwindung kostet, Diese Mauer zu durchbrechen. Es entsteht dabei eine emotionale Tiefe, die für, den, die für jeden zugänglich ist und im Prinzip die Intuition anspricht, ohne bestimmte Dinge zu benennen.
0: Würdest du sagen, Mafkas Stimme hat sich über das letzte Jahr hinweg verändert?
2: Wenn das kein
1: Zufall ist, wie sich herausstellte, habe ich heute ein Lied gesungen, das ich vor neun Jahren veröffentlicht habe. Das war ein tragischer Abschnitt in meinem Leben, da ich meine Mutter verloren hatte. Das Lied wiederum klingt leicht und sorgenlos. Es ist ein simples Lied über Schmetterlinge. Genauer gesagt wurde mir heute klar, dass dies mein Ventil ist, mit dieser grausamen Welt umzugehen. Es war mein Strohhalm, um weiterzuleben, überzuleben. Das ist das Licht, das in mir geboren wurde. Daher konnte ich lange nichts Neues schreiben, da meine kreativen Versuche nicht im geringsten das vermitteln können, was ich in Bezug auf meine Erlebnisse fühle. Also ich habe meine alten Lieder hervorgeholt, die ich in einem neuen Kontext sah. Wenn es vorher nur ein trauriges Lied über die Gefühle eines Mädchens war, über verlorene Liebe, hat es eine neue Ebene gewonnen und es wurde klarer, dass es weiterhin um eine verlorene Liebe geht, die sich aber an die heutige politische Situation richtet. Es hat sich so gefügt, dass diese Idee sich zu dieser Performance entwickelte, die am 5. Mai uraufgeführt wurde. Den neuen Klang meiner Musik zeigte ich dort zum ersten Mal. Der Musikstil von Mafka hat sich mit der Zeit weiterentwickelt. Es begann mit Elektronik, Voice Ambient und leichten Chordesigns und entwickelte sich zum Doom Rock. Es ist ein härterer Stil, der zurzeit mein Gefühl am besten nach außen trägt.
0: Glaubst du, dass die Stimme der Künstler und Künstlerinnen in diesem Krieg Raum hat, gehört zu werden oder am Ende sogar etwas ändern kann?
2: Davon bin
1: ich überzeugt, sonst würde ich dies nicht wagen. Ich bin jetzt wahrscheinlich hier, weil die Hoffnung besteht, etwas zu ändern. Manchmal kommen Leute nach einem Konzert zu mir und sagen, dass ich es bin, der zugehört werden sollte. Und das gibt mir Kraft. Vor dem, was den Menschen in Nachrichten geboten wird, möchte man sich verschließen. Doch jede Kunst schafft es, Herzen zu öffnen und es hilft, darüber zu sprechen, was gerade passiert. Im Moment
0: arbeitest du ja wirklich mit großen Namen der deutschen Theaterbranche wie dem Deutschen Theater oder dem Berliner Ensemble zusammen. Wie fühlt es sich an, mit deiner ukrainischen Stimme in Deutschland auf deutschen Bühnen zu stehen?
1: Ich denke, dass das deutsche Publikum immer noch nicht wirklich offen ist. Und das ist verständlich, weil, weil man sein Leben lebt und versteht, dass man eigene Herausforderungen hat und jeder hat da seinen eigenen Aufgabenbereich. Die Grausamkeit der Eltern gegenüber Kindern, Missverständnisse, Erwachsenwerden, Ökologie. Und von allem gibt es zu viel zu verarbeiten. Daher fällt es ihnen schwer, Raum zu finden, was, was Kriegsopfer erlebt haben. Es wird uns Hilfe angeboten und Verständnis gezeigt. Doch in solchen Momenten des Teilens ähm, hatte ich bisher die Erfahrung gemacht, dass, dass wir zwei separate Leben führen. Und... Daher sind diese Barrieren auch in der Öffentlichkeit zu spüren. Der Widerstand entsteht zum Schutz, weil es sehr schwierig ist, den Schmerz anzunehmen. Jedoch war es bei diesem Stück das erste Mal, dass es anders war. Das Publikum konnte sich dem Stück öffnen weil es Musik, viel Humor und Leichtigkeit gab, sodass das Thema Schmerz nicht im Fokus stand. Um wirklich vollständig zu verstehen, was ich meine, sollte man sich die Aufführung ansehen. Jedenfalls spürte ich, dass wir mit dem Herzen, mit dem Publikum verbunden waren. Ich freue mich sehr, dass ich das geschafft habe. Derzeit arbeiten ja viele ukrainische Künstler und
0: Künstlerinnen in Deutschland, in Polen, in ganz Europa, Hast du das Gefühl, dass gerade vielleicht auch in der ukrainischen Kulturszene viele neue Projekte, neue Themen aufgearbeitet werden und dass unter dieser kulturellen Szene der Ukraine eine neue Kraft herrscht und entsteht?
2: Natürlich
1: gibt es sehr wichtige und interessante Kooperationen, aber darunter gibt es auch welche, die das Thema ausnutzen und leider nur so tun, als wüssten sie, was, das, was es bedeutet. Das ist sehr unangenehm. Viel Profanierung und vor allem in der Arbeit mit Folklore, bei der die Leute leider nicht die entsprechende Ausbildung wissen und Talent haben. Das ist spannend,
0: weil viele weitere ukrainische KünstlerInnen haben mir erzählt, dass sie das Gefühl haben, dass gerade Ein neuer Moment entsteht oder sich eine neue Frage entwickelt, was die ukrainische Kultur eigentlich wirklich ausmacht. Hast du das Gefühl, dass diese Frage nach der ukrainischen Kultur auch gerade im Raum steht?
1: Tatsächlich hat die Ukraine nach Italien die zweitlängste Tradition, wenn es um Volkslieder geht. Gute Frage. Was ist eigentlich ukrainische Kultur? Sie ist so vielfältig. Wir haben von allem etwas. Die Frage ist, wer weiß was darüber? Meiner Meinung nach besteht das Problem darin, dass alles genommen wird, als ob es ukrainisch wäre. Und das liegt daran, dass wir wenig Unterstützung für Kultur haben. Auch wenn man etwas Interessantes tut, ist es eher unwahrscheinlich, dass man vom Staat gefördert wird. Man musste erst ins Ausland gehen, damit etwas Wertvolles finanziell unterstützt werden kann. Jetzt wird den ukrainischen Künstlern immer bewusster, dass man an der Qualität arbeiten muss, um zu gewinnen. Das ist jetzt unsere Hauptaufgabe. Das ist unser großes Ziel. Es geht mir um die Hoffnungsschöpfende Seite, dass wertvolle Inhalte produziert werden. Hier geht es nicht nur um traditionelle Lieder, sondern vor allem auch um die Sprache, und die Entwicklung innerhalb des Landes.
0: Aber hast du das Gefühl, dass sich das nicht auch gerade ändert? Also weil ich habe das Gefühl, dass viele Theater in Deutschland, in ganz Europa, versuchen, diese ukrainische Kultur gerade ja aufrechtzuerhalten, zu retten, diese Kultur auf die großen Bühnen, auch die großen internationalen Bühnen zu
2: bringen?
0: Ja,
1: natürlich sehe ich es. Und ich bin Deutschland unglaublich dankbar, dass es eine solche Unterstützung und Möglichkeit gibt, dies zu tun. Ich sehe viele Regisseure und Musiker auf sehr hohem Niveau, die auf den Bühnen etwas bewirken können. Aber ich sehe zeitgleich auch auf professionellen Bühnen viel Profanierung und das ist sehr schlimm. Und leider ist es schwierig, hier etwas zu tun, denn jedes Theater und jedes Festival ist sowieso großartig, nimmt die Katze im Sack und riskiert trotzdem. Und das ist toll.
0: Hat das vielleicht auch etwas mit der Ausbildung der jungen KünstlerInnen, der jungen SchauspielerInnen zu tun? Also ich meine, du arbeitest auch als Lehrerin und ähm, ich habe auch mit jungen SchauspielerInnen aus der Ukraine gesprochen, die jetzt irgendwie verwirrt sind und nicht wissen, wie es weitergeht, wie es für sie und ihre Karriere weitergeht. Denkst du, dass die Ausbildung der jüngeren Generation, der jüngeren Künstlerin stärker in den Mittelpunkt gestellt werden muss, vor
1: allem in dieser Zeit?
2: Das ist natürlich
1: extrem wichtig, dass junge Menschen jetzt im Ausland studieren können, um diese Welt zu erleben. Ähm, neues Wissen mit nach Hause zu nehmen und umgekehrt unsere Sicht von Bildung teilen. Bei Schauspielern ist der Mittelpunkt das Erlernen einer fremden Landessprache. Einige sind hochmotiviert, arbeiten auf professionellen Bühnen Tag und Nacht. Andere sind von all dem überfordert, depressiv und haben eine extrem schwierige Zeit. Das ist eben abhängig von der psychischen Stabilität, dem Charakter und dem
2: Temperament.
0: Wo wir jetzt gerade schon über die jüngere Generation sprechen, im Moment lebst du mit deiner jungen, fünfjährigen Tochter zusammen, ziehst dein Kind sozusagen alleine auf. Wie erklärt man einem Kind die Bombardierung der Heimat? Wie erklärt man einem Kind ja,
1: den, den Krieg?
2: Das ist eine sehr
1: interessante Frage. Hm. Tatsächlich sage ich ihr die Wahrheit. Und wenn ich zum 24. zurückgehe, dann hatte ich in diesem Moment einen sehr kühlen Geist, ohne Panik. Ich wusste, dass ich einen kühlen Kopf bewahren musste. Denn jeder Fehler kann Leben kosten. Und dann mussten wir uns auf der Toilette verstecken. Es war der einzig sichere Ort. Meine Tochter war vier Jahre alt und verstand nicht, dass wir uns auf der Toilette verstecken mussten. Daher haben wir uns ein Spiel ausgedacht. Hier werden wir uns verstecken, okay? Ich habe versucht, es irgendwie leicht zu kommunizieren und sie umarmt und ihr direkt in die Augen gesagt dass der Krieg begonnen hat. Russland hat die Ukraine angegriffen. Und jetzt musst du Mama und Papa gehorchen. Andernfalls können wir es nicht schaffen. Ja, ja. Hast du das Gefühl,
0: sie ist in Deutschland angekommen?
2: Jetzt mittlerweile
1: schon. Am Anfang weigerte sie sich, um, nach draußen zu gehen. Bei jedem Ausgang war sie hysterisch und wollte sich nicht anziehen. Sie konnte einfach keine Kleidung tragen. Wir sind sogar von der Ukraine nach Deutschland gefahren und sie trug Pyjamas, ohne Schuhe. Im März war es noch sehr kalt. Ich trug sie in meinen Armen. Tatsächlich wie ein fast nacktes Kind. Und jetzt gibt es die Illusion eines normalen Lebens. Aber der Vater ist weit weg und es gibt keine richtige Kommunikation mit ihm. Ja, da fehlen mir die Argumente, wann er wiederkommt. Kinder akzeptieren die neue Realität, eher als Erwachsene. Und wie sieht gerade ein Tag im Leben von euch beiden aus? Jeder Tag ist ganz anders und hängt wirklich von den Nachrichten ab. Und ich freue mich sehr, dass es viel Arbeit und die Möglichkeit gibt, eine Stimme für die Ukraine zu sein. Das, was ich mache, macht Sinn und das ist nicht nur Arbeit. Aber wenn ein Arbeitstag ausfällt, werde ich entweder gleich krank oder es überkommt nicht Panik. Dann kommen Zweifel hoch und die Hoffnungslosigkeit der Situation. Es tut mir sehr, sehr
0: leid. Und ich habe das Gefühl, du arbeitest ja wirklich viel. Also du arbeitest an so vielen verschiedenen Projekten und es kommen gefühlt immer neue Projekte dazu. Was steht so in nächster Zeit bei dir an?
2: Den nächsten
1: Monat plane ich in Kiew zu verbringen. Ich habe zwei Aufführungen, die für den ukrainischen Preis nominiert wurden. Oh, was für ein Preis ist das? Das ist der Theater Award Game. Und dann bekam ich ein Stipendium für die Zusammenarbeit in einer Bibliothek in Berlin. Also bis Ende des Jahres müssen wir gemeinsam verschiedene Projekte entwickeln. Das sind Konzerte und Lesungen für Kinder und einige Schulungen für Erwachsene und Kinder. Vieles interessante Ideen, äh, die ich schon habe. Dann
0: natürlich herzlichen Glückwunsch, Irina. Und damit auch vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, dass du uns an deiner Geschichte, an der Geschichte deiner Familie hast
1: teilhaben lassen. Vielen Dank. Ich bin auch sehr dankbar für dieses Gespräch und für die Unterstützung ukrainischer Künstler und Künstlerinnen und jeder Information darüber, was mit uns und der Ukraine passiert. Es scheint mir ein sehr großer Beitrag zum Sieg zu sein und ich denke, dass wir das jetzt auf der ganzen Welt gemeinsam tun müssen. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das
0: projekt und die Künstlerinnen erfahren wollt, checkt gern unseren Instagram-kanal aus. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Der podcast ist Teil des Projekts. Kilka dziewczyn i teatr, organiziert przez On Off Association i hotel Continental Art Space in Exile.
1: Podcast powstaje jako część projektu Kilka dziewczyn i teatr, organizowanego przez stowarzyszenie On Off we współpracy z hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
0: Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.